0: Attenzione cari Brad Pitt e Julia Roberts, ci sono nuove stelle sulla nostra città, stelle del cielo, ora visibili grazie al recentissimo tacito consenso di Springfield alla lobby degli astronomi. Un annuncio non da poco, in cielo si possono osservare stelle vere e sono uno spettacolo. A comunicarlo è il nostro giornalista preferito, Kent Brockman, e se vi state chiedendo chi sia, significa che conoscete poco o nulla del mondo giallo dei Simpson, anche se credo sia difficile trovare qualcuno che non abbia mai visto una puntata anche solo di sfuggita. Quest'oggi a farci compagnia sarà la piccola Lisa Simpson che decide, pensate un po', di diventare astronoma. Come mai questa decisione? Scopre all'improvviso il fascino del cielo stellato osservandolo di sera dalle colline di Springfield? No, resta affascinata dallo spettacolo del cielo proiettato nella cupola di un planetario. E devo dire che lavorando io stessa in un planetario la cosa mi ha fatto molto piacere e ovviamente faccio il tifo per Lisa Simpson, astronoma all'inizio dei tempi. I viaggiatori in cerca di una guida si rivolgevano al cielo. Polare, la stella del nord, la grande cintura di Orione, la maestosa Via Lattea, casa di un pianeta blu familiare da noi chiamato Rigel VII, non lontano dalla Terra. Abbiamo solo grattato la superficie dell'universo. Ora, chi scoprirà le meraviglie nascoste oltre la nostra galassia? Sarai tu o tu? L'atto meno felice, se così vogliamo dire, della faccenda, è che purtroppo è vero che oggigiorno apprezzare lo spettacolo del cielo stellato nei paesi e nelle città è alquanto difficile e che il cielo virtuale di un planetario diventa necessario per fare il confronto fra ciò che riusciamo a vedere alzando lo sguardo e cosa dovremmo riuscire a vedere in condizioni ottimali. Quassù sarà abbastanza buio per vedere le stelle. Mi hai rubato le stelle a Springfield! Nessuno ha mai scritto una poesia sullo schifoso bagliore arancione dello small. Che viviate a Springfield o in un qualsiasi paese dotato di corrente elettrica, il problema è sempre lo stesso, chiamato inquinamento luminoso quello che vedi non è altro che inquinamento da luce inquinamento da luce per gli astronomi come me questo è un problema più grande di uh, non lo so, conquistare una donna cosa difficile per gente cerebrale dobbiamo fare qualcosa ci sono, forse insieme possiamo raccogliere delle firme beh, vorrei aiutarti davvero ma se lascio questo osservatorio un altro astronomo se ne impadronirebbe sono come delle anguille, sguisciano dappertutto eccolo oh, ora ti vedo confesso che personalmente non sono molto d'accordo con la scelta del termine inquinamento. Si tratta certamente di un problema, ma è un problema diverso rispetto agli altri inquinamenti, come quello atmosferico e quello delle acque, che hanno il forte aggravante della tossicità. In ogni caso, non si tratta di un problema da trascurare, semplicemente avrei scelto un nome diverso perché di fatto stiamo parlando di una barriera inutile, sciocca e dispendiosa che abbiamo messo fra noi e il cielo. Nell'episodio dei Simpson, le pressioni di Lisa fanno sì che il sindaco di Springfield faccia spegnere tutte le luci. Dico che da oggi Springfield sarà la città più soffusa d'America. Alza lo sguardo alle stelle, Springfield, per millenni la gente ha mirato i cieli e ha scoperto la propria anima. La città ritrova finalmente il cielo stellato. Ma c'è una prevedibile conseguenza. La notte non è più sicura. Vandali e teppistelli possono agire indisturbati con la complicità del buio, provocando una lunga serie di danni. Magari qualcuno ha pensato a questa stessa controindicazione nelle occasioni in cui si parla di affrontare il problema dell'inquinamento luminoso. Ma noi non siamo sprovveduti come il sindaco di Springfield. Nessuno penserebbe mai di lasciare le città al buio. La soluzione non è illuminare di meno, ma illuminare meglio, indirizzando la luce verso dove serve, verso il basso. Avete presente quei lampioni fatti a sfera? Ecco, rappresentano il peggior tipo di illuminazione possibile, perché disperdono la luce in tutte le direzioni e l'atmosfera si fa complice nel diffonderla anche verso l'alto. Sì, l'atmosfera gioca a favore dell'inquinamento luminoso perché è molto brava a spalmare la luce tutto intorno. Lo fa di giorno, diffondendo la luce del sole e rendendo luminoso il cielo. Se non ci fosse atmosfera, vedremmo le stelle su sfondo nero anche nelle ore diurne, come succede ad esempio sulla Luna e lo fa di notte, diffondendo la luce artificiale e rendendo più chiaro anche il cielo notturno. Così non è più possibile vedere le stelle più deboli e soprattutto quella che è diventata la grande assente dei nostri cieli moderni, la Via Lattea, che teme molto i riflettori e non si fa vedere pur essendo lì ad attraversare il cielo come un pallido ponte. Spuntare solo la luce che serve lì dove serve significa quindi ritrovare il cielo e soprattutto risparmiare energia e risorse, limitando gli sprechi. In ogni caso, anche se sempre più spesso l'illuminazione pubblica degli ultimi tempi viene scelta proprio in quest'ottica, sta di fatto che per osservare le stelle resta valido il vecchio consiglio di allontanarsi dalle luci di città, cercare un luogo isolato e buio. Questa però è una condizione necessaria non sufficiente. Ricordate che l'atmosfera diffonde la luce? Quella del Sole? Quella dei lampioni? E quella della Luna? Ecco, se il vostro obiettivo è contare quante più stelle possibile, allontanatevi dalla città, ma fatelo in un periodo in cui non ci sia la Luna a dare disturbo. Anche la sua luce, sempre suggestiva, diventa inquinamento luminoso se l'obiettivo è quello di concentrarsi sulle stelle. Allora, Immaginate di aver scelto una sera senza nuvole e senza luna, di aver trovato un luogo lontano dalle luci di città e di aver portato con voi anche un telescopio per osservare i pianeti o qualche oggetto del cielo profondo. Ok, alle 18.22 Venere sarà visibile a 27 gradi. E vai! Cos'altro c'è da controllare? Date uno sguardo alle stelle. La loro luce trema tanto o poco. Se le stelle scintillano troppo, significa che negli strati alti dell'atmosfera ci sono turbolenze che disturbano il cammino della loro luce. Il risultato sarà un'immagine poco nitida dell'oggetto che volete osservare. In termini tecnici, si dice che c'è un cattivo seeing, è la situazione che si verifica ad esempio quando torna il sereno dopo il passaggio di un temporale. Non ci sono nuvole e il cielo è terso, ma l'aria è ancora scombussolata e lo notiamo vedendo le stelle comportarsi come luci a intermittenza. Inquinamento luminoso, turbolenza atmosferica o cattive condizioni meteo… Per superare tutti questi ostacoli in una volta sola, la soluzione è allontanarsi davvero tanto, andare in orbita, come è stato fatto con il telescopio spaziale Hubble. Se invece ce ne restiamo sulla Terra, basta avere un po' di pazienza e aspettare e cercare la notte ideale. E non usiamo sempre la scusa dell'inquinamento luminoso per nascondere la nostra pigrizia. Se invece proprio la città non la volete abbandonare, allora fate come Lisa, rifugiatevi in un planetario. Magari venite a trovare me. Io vi aspetto anche con la prossima puntata di Stelle TV.